0: Listen
1: and enjoy the deep red radio pod. Ja, hallo liebe Hörer. Hallo Stefan, wir schreiben den 7. November und deswegen möchten wir auch mal einen Gruß an unseren Kollegen, einen Geburtstagsgruß loswerden und sagen Happy Birthday. Wir waren jetzt gerade im Kino. Stefan konnte nicht dabei sein. Der musste sich mit Kuchen und Familie rumschlagen, wie er uns so gesagt hat, im positiven Sinne. Und deswegen haben wir uns jetzt stimmengewaltigen Ersatz gesorgt, weil auch der Benedikt nicht hier sein konnte zum Diebrett-Radio-Film des Monats. Tobi und ich haben den jetzt gerade hier im Kino gesehen und haben uns Verstärkung geholt von anderen Medien, von bekannten Kollegen, von neuen Kollegen, nämlich einmal vom David und Martin vom Dresdner und vom Henry vom Dresden Fernsehen. Hallo in die Runde. Und was haben wir geguckt? Amerika gegen Deutschland, normale Soldaten gegen Zombies, ähm, Operation Overlord. Wer ist der Meister der schnellen Worte? Zusammenfassung. Martin, was haben wir gesehen?
0: Ja, eine Gruppe von Alliierten will ein Störsender loswerden, der dafür sorgt, dass der D-Day nicht stattfindet, aber die haben nicht damit gerechnet, dass da ein Nazi-Labor da unten ist und äh, Zombies herangezüchtet werden. David muss schnell weg. Die erste Einschätzung deinerseits. Also ich fand ihn ziemlich mäßig muss ich leider sagen also er hatte zwar äh, gute Effekte hatte auch hat auch irgendwo Spaß gemacht aber hat erstmal sehr sehr lange gebraucht bis er letztendlich irgendwie so mittel in die Pushen kommt um dann am Ende halt so typische Zombie Action zu bringen also es hat so der letzte Kick hat gefehlt es ist ein einfacher Männerfilm um es jetzt mal ein bisschen Oberflächlich auszudrücken wir auf und durch aber mehr halt leider nicht
1: aber es spielt auch wenn es ein Männerfilm ist trotzdem eine Frau mit ähm, die in ihrer Rolle ein bisschen und auch das drumherum so bis an in, ähm, in Glorious Bastards mich auch erinnert hat. Was anderes, was halt noch natürlich noch einfließt, ist ganz viel Return to Castle Wolfenstein und allgemein diese Thematik, die rein viel was hat uns im Gegensatz zu dem Computerspiel, was ich früher gern gespielt habe, so gefehlt bei der Umsetzung? Ich fange mal so an, also es war schon ein sehr obskurer Genremix gewesen. Also anfangs war es äh, tatsächlich so ein typischer Kriegsfilm mit einer richtig langen Einführung sogar. Die Horrorelemente äh, haben sich ruhig ein Drittel Zeit gelassen. Und dann fühlte ich mich allerdings so an verschiedene Filme erinnert. Ich weiß nicht, ob es äh, Zitate waren oder ein bisschen Klau, also ein bisschen Resident Evil. Ich habe mich sogar ein bisschen an Reanimator zurückerinnert gefühlterweise. Und irgendwann ging es dann so weit, ähm, als das Ganze dann losging mit den äh, Zombies oder Superhelden wie man das sieht, hatte ich mich sogar ein bisschen äh, so an die Marvel-Filme erinnert gefühlt, muss ich sagen. Und also es war auf alle Fälle ein schräger Mix, ähm, für mich ein reiner Durchschnittsfilm. Und ähm, ja, Return to Castle Wolfenstein ist ein äh, sehr gutes Beispiel, ähm, beziehungsweise auch daran hat er mich erinnert. Ähm, aber wie schon gesagt wurde, es ist ein reiner Männerfilm, ja. Das war jetzt übrigens die Stimme von Henry, die ihr noch nie gehört habt. Tobi, seine kennt ihr. Was sagst du? Also fandst du auch? Also ich, für mich war das wie ein Computerspiel, klassisch durchinszeniert von Level zu Level. Man schlüpft mal in den Charakter, mal in den
0: Charakter und am Ende kommt so ein bisschen entgegen, aber war der uns groß genug? Ähm, ja, das war ein Film angefüllt mit äh, Cutscenes. Ähm, das Ende war ein bisschen mau. Man, wir haben alle noch erwartet, dass jetzt die große Zombie-Mutanten-Action losgeht. War dann leider nicht so. Es gab dann eine große Explosion, Film zu Ende, Abspann. Ja, also ob ich jetzt Operation Dance Sensation empfehlen kann, Weiß ich nicht, wird wahrscheinlich irgendwo auf irgendeinem Streaming-Portal in den nächsten Monaten erscheinen, weil ich glaube, die große Auswertung wird ja nicht bekommen. Also wahrscheinlich wird er eh nicht floppen wie das äh, Cloverfield, äh, der Cloverfield-Nachfolger. Paradox, genau. Paradox, das ist eine gute Beschreibung
1: für diesen Film, den wir gerade gesehen haben. Weil war nicht der Produzent J.J. Abrahams, mal ein bisschen was Brutaleres und nicht ganz so viel Familienfernsehen, wie er sonst vielleicht äh, macht. Dafür umso neuer und jünger der Regisseur Julius Avery. Son of a Gun, sein letzter und glaube ich auch erster Langfilm, vier Jahre alt mit Dune McGregor. Mal gucken, ob das jetzt ein guter Durchbruch war oder eher hinderlich. Wir können wahrscheinlich jetzt keine vollumfängliche Empfehlung aussprechen. Was hast du gesagt für zwischendurch, so ein Sonntagsfilm, natürlich eher für die gewohnten Gucker härterer Gangart, der ist zwar schnell geschnitten, aber es geht schon ordentlich zur Sache, ich weiß gar nicht, war der ab 16, war der ab 18, es kann schon, ist tatsächlich ist dann doch so überzogen, dass sie ab 16 gemacht haben, aber das, das erinnert auch viel in der soldaten action wenn die sich da über den Haufen schießen, dass das Blut ist alles so so nebelmäßig besser als manch anderer Film also da haben sie gar nicht so viel CGI genommen oder sie haben es halt ganz gut gemacht äh, wer zart beseitet ist erschrickt vielleicht schon mal aber was ein bisschen gefehlt hat war auch so der generische Grusel war, war mir zu viel Hauruck, da hätte man noch ein paar schönere suspense sehen machen können, am Ende war es alles nicht ganz so stimmig man soll sich auch nicht so den Gedanken drüber machen, wie klug sich so Charaktere in so einer Art von Film unterhalten. Für mich waren sie aber als Soldaten in vielen Szenen ein bisschen arg dämlich, wie sie sich taktisch auch angestellt haben. Aber naja, also so 50-50, man kann den schon gucken, aber ob man jetzt da ins Kino gehen muss oder große Leinwand braucht. Vielleicht tut es auch irgendwann mal das Sonntagsprogramm auf RTL 2, äh, 16.30 wenn wir irgendwann mal dahin kommen Wahrscheinlich in einer geschnittenen Zwölferfassung. Also Operation Overlord.
0: Du schöne, schöne Bilder zwischendurch. Ja, also der Anfang, der war schon kinomäßig. Also wie die da äh, hinter die feindlichen Linien geraten, das war schon Kino-Action. Also da habe ich schon die ganze Zeit gedacht, so gut, jetzt fun funktioniert der Film gerade, jetzt wirkt er auch im Kino. Aber dann wurde es halt total ruhig wieder. Ne? Also dann ging es durch den Wald und so weiter. Und dann hat er sich ein bisschen verloren, bis es dann endlich zu den Horror-Elementen kam. Aber am Anfang war er halt Kino. Da würde ich schon sagen. Aber halt
1: auch der Teil mit dem meisten CGI, weil sonst hätte das zu viel gekostet wahrscheinlich. Und deswegen war es halt nicht so greifbar wie manche andere klassisch inszenierter D-Day-Film. Gibt's ja nun auch schon ein paar, die wir da gesehen haben, mit besseren Effekten, mit mehr Kohle. Ist ein anderer Stoff. Und deswegen, naja, 50-50, 3 von 6, 5 von 10, wie auch immer. Guckt euch an. Oder auch nicht.